0: 我希望大家回答我这个问题：如果你有一门很成功的生意，你会送给你的子女和家人来传承吗？回答我这个问题，寄信到我的信箱，你就有机会得到这本书哦。欢迎收听 Money Talk， 我是老周。今天这集节目呢是 Money Talk 第九十七集。现在我真的征求大家对于呃老周我本人还有这个节目的所有的问题 ，Ask me anything。嗯，如果你有兴趣想要多了解我，或者是想要多了解这个节目的话，都欢迎你呃在 Apple Podcast 上面留言哦、呃，或者是在 Instagram 上面搜寻 Our Money Talk， 然后把你想要知道的问题告诉我。今天这期节目呢，我们想要来聊一聊郭台铭这个人。我们都知道哦，郭董在六月份的时候，经过了一段很漫长的作业跟奔走，终于得到了这个买到了这个疫苗 BNT 的疫苗，红海跟永龄基金会一起买到的。那这件事情真的非常不容易，然后斥资哦几十亿元也不是一笔小数目，所以呃，非常感谢郭董在这边。地所有的需求疫苗的人们的这个奔走，所付出的心力。然后郭董跟台积电提出要买疫苗的时候，我们都知道大概是在五六月份，也就是在三级警戒之后，其实这是全台湾最风声鹤唳，也是最吃紧的一段时间。那当然，大家每天下午都在准备看，哦，这个三级警戒的这个防疫记者会。那除了下午两点的记者会之外呢？其实，在六月份的时候，它也是报税的季节哦。这次延长了一个月。那六月份到底你报了多少税呢？当中有多少来自于你的薪资所得，来自于你的这些免税的所得，比如说稿费啊，啊，比如说也有一些存款的利息啊，哦，这样子相关的一些收入。那还有一大部分就是你的鼓励所得。你今年报了多少鼓励呢？鼓励所得，你是用什么制度来报这个所得税呢？这件事情其实，如果你把主词哦换成郭台铭的话，你就会觉得哇哦，其实你算下来会觉得非常的了不起。怎么说呢？呃、哦，我们都知道郭董是红海最大的股东，但是就在我注意他这次买疫苗的行动的时候，我稍微啊、哦、突发奇想，我就想了一下，哇，郭董哪来这么多钱买疫苗？我们都知道郭董很有钱，但他怎么会这么有钱？然后他怎么会有这么多钱买疫苗呢？那我就稍微计算了一下，我就发现哇，因为红海他今年配现金四块钱。那如果说以红海以目前郭台铭的持股下去计算的话，红海的第一大股东是郭台铭个人，他以自然人的身份持有。哦、我这样一算，我发现哇塞，不得了哎、欸。这个郭董会不会是全台湾一年缴鼓励所得税最多的自然人呢、啊？哦，这是一个假设。那我就去求证，我就问了我这个呃认识的一些研究员的管道，他帮我用资料库去比对，然后我就发现真的、欸，郭董真的是全台湾鼓励所得缴最多税的男人哦，非常非常的夸张的一个金额，这一点真的很不容易。诚实纳税，而且合理合法的缴税这件事情我们都知道，这是一个应尽的义务。但是你有这个合法节税的管道吗？比如说你透过公司去持有啊，比如说你透过呃境外的一些基金去持有，这都是可能在实物上，我、哦、据我们所知比较常见到的一些方法。但是郭董他个人持有的红海总数就非常的可观。那你会说郭董到底一年他缴多少税呢？这个问题，我们必须要回到它的前一层的结构，也就是郭董在红海这边的持股，要从这边来看。我找到的一个历史资料是，讲说在两千年的时候，哦，两千年就是二十一年前，二十一年前，公开资料显示那、就是，那个时候红海，郭台铭是持有三亿九千四百万股，哦，就是三点九四亿股，哦，那个时候二十年前，所以。股数还蛮多的，三亿多，快四亿了，四亿差不多算四亿股。然后呢？然后十年后，二零一一年这个时候呢，郭台铭持有红海的股数，因为红海每年都配现金嘛，哦，然后也配股票股利，所以郭台铭持有的个人持有的红海的股数就自然的增加了。这个时候哦，上一次十年前他是持有三点九四亿股。这一次它已经增加到了 11.68 亿股， 1 1 6 8原来是 3.94， 所以成长了快要三倍哦，快要三倍。那到了2021年呢？最新的数字呢？红海哦，郭台铭持有的股数已经来到了 13.42 亿股， 1 3 4 2二哦，二十年前是 3.94， 那10年前是 11.68。那我们都知道，大概从2015年开始，红海就配了很多的。现金，然后，而且后来他还,还有减资哦，然后，所以他这个整体的股数是稍微有一些减少的，那他的现金每年拿到的就变多了，所以他现在拿有的是十三点四十三点四亿股，那你看哦，我们就以这个数字来计算的话，郭台铭目前持有这个十三点四二亿股的话，哈，他今年配现金四块钱，所以十三点四二亿股。他大概个人会拿到 53.68 亿的现金股利， 5 3 6 8亿。好，我们就来算一下， 5 3 6 8亿，如果以股利所得分离课税 28% 的税率来算呢，大概他要缴的税是15亿零三百万， 1 5亿零三百万要、呃、缴税哦。所以你看这个数字是不是很可观？那郭台铭让我觉得很敬佩的原因，就是说，在台湾或者说在全世界，食物的上市公司的治理上，我们经常可以看到有基金持股，哦，或者说他透过某些嗯控股公司去持有这个上市公司的股权，然后去维系他的控制权这样子的事情。那你看，在两集前两个礼拜前的节目，我们在谈 ESG， 谈巴菲特跟郭董哦，增加配息。红海回应贝莱德需求的那一集的时候，我们记得，你看他自己持有百分之十几的股票，那外部最大股东要求他依照现金流的分配的状况来增加配息率，可是郭台铭并没有因为自己哦每年要多缴很多的现金股利的所得税，就拒绝了外部股东这样的需求。反之哦，郭台铭是从善如流。然后呢，也答应了这样子的需求。然后你看，红海就确实的增加了现金鼓励的额度，每年增加到四块钱，而且后来还现金减资。所以，因为贝莱德的要求，郭台铭多缴了很多很多亿的税金，但他依然答应了。这是一个公司治理，我觉得很重要的一个进步。我个人是蛮佩服他的这个转变的。呃，然后在这几节目之后，我记得有一个。听众朋友，应该是叫做 Nobby 线了，他就说这集好像有点太左派了。他说为什么市场的外部股东可以打着这个呃 ESG 的名号，然后就左右公司的营运呢？这样是不是太左派了？我觉得呃，巴菲特的例子跟红海的例子可能要分开来看待。在红海的这一边呢，我觉得最起码是外部股东。基于哦现金流的精算之后，他们提出了这样子的需求，它是一个很明确的，它并不是虚无缥缈的，不是说你要多进用有色人种等等的这样子的需求，所以我觉得红海被要求的事项是有根据的，那他们也非常善意的回应，所以我们达到了一个很好的效果。另外一个我觉得很有趣的转变哦，就是郭董这几年，郭董这几年离开了红海之后，其实好像就当个快乐的大股东，对不对？在。两三年前，他在快速交棒给刘扬伟先生的时候，我就很注意这件事情，因为，嗯，郭台铭其实你知道，红海一直是一个快速成长，然后营收非常巨大的一个全世界的代工帝国。那外界给郭董的封号可能都是什么成吉思汗啊等等的。这么大的一个帝国，到底要交棒给谁？这个问题其实郭董本人从来没有松口过。外界也揣测不断，说会不会是他的儿子郭守正，或者是他身边几个非常亲密而且长期以来的重要的事业伙伴？但事实证明，其实都不是这些人，而是刘阳伟。我们外界当年都还在猜测说刘阳伟到底这样子的一个交棒用意到底是什么。其实你回头看这样子的一个交接，两个人的形象之间的对比，我觉得对红海公司来说，或者对他的投资人来说，其实都是一件好事。怎么说呢？因为郭董其实作为一个创业的第一代企业家，我觉得他一直以来给外界的形象哦是比较嗯直来直往，比较直率，然后很多人会说他甚至是有点粗犷啊，然后是是嗯甚至是有点嗯草根性、有草莽性格这样子的观感。所以你再看夏普并购这件事件当中，我记得郭董还撕过报纸，然后他也曾经跟媒体记者非常强烈的针锋相对过。那很重要的事情就是，我们对比一下刘阳伟接班以后的情况。直观来说，刘阳伟给整个市场一个比较透明的感受，然后让大家觉得他愿意适度的、适时的去回应一些市场看待红海的时候看不懂的一些地方，能够适时的放出一些消息，然后让大家理解公司现在正在进行的情况。我认为，这对一家可以说是啊新兴市场。中非常重要的电子代工厂商这样子的形象哦是非常正面的，大家不要忘记了。大概在2010年的时候，红海的中国的厂区陆陆续续出现很多个跳楼的案例，这对红海的整个劳动形象等等是有一定程度的负面打击的。在现在这个阶段，刘扬伟能够做到的，反而就是让整个公司的形象更正面。我觉得这这件事情是非常重要的，这也确实是很有效。那除此之外呢？在前面有一集节目，应该是投资台股比投资香港更难那一集哦。我有提到过，香港是一个非常非常自由化的一个资金的自由港，它的鼓励所得是免税的，所以你可以试着想象一下，不管每年它配给你是一块两块五毛一毛也好，假设你是一个创业家，你是一个老板，在鼓励所得完全免税的环境底下。你好好努力经营你的公司，你也承诺股东，你说的事情都会做到。而、啊、重点是你配给公司配给自己的现金股利，你每一分钱都拿来再投资你自己的公司。每当碰到外部股东信心不稳、股灾血流成河这样子的时候，你就承诺说你把所有哦市面上出街的股份全部吃下来，然后你会继续的配发现金股利。这件事情反复做三十年，会发生什么事呢？那就是你会变成李嘉诚，你不要说不可能哦，这是真的。李嘉诚三十年、四十年、五十年下来哦，他的这个长江实业编号一号，香港联交所代号一号的股票，汇丰是五号嘛，你就知道汇这个这个长江实业在香港人心中的辈分。李嘉诚也好，哦、李兆基也好，香港四大家族哦，地产商跟所有的企业家，你看到的一线富豪台面上的这些有钱人。都是因为洞察到了鼓励所的免税，长期下来对于富人是非常有利的租税环境这个事实，所以他们长期投资香港。那这也是为什么我觉得香港的资金环境其实对于我们投资人来说，对于台湾的投资人来说，其实是一个很好的嗯投资标的的原因。哦，你说没有错啊，香港的热门的股票，或者说香港长期走多的股票，它的类型跟台湾是完全不一样的。台湾当然就是电子、科技、半导体，哦，有一些些生计然、哦、有一些些传产，但香港完全不一样，香港就是一些中概股，然后比台湾的银行股大非常多倍的金融股，然后还有一些公用事业，然后地产股。那正是因为这样子，我觉得在这样子的鼓励所得的税制环境底下，其实你适度的去投资香港、哦可以一定程度的去 hedge 去对冲你在台湾的一个投资的风险。那，但不可讳言，我觉得香港目前也面对了一些，嗯，我觉得是投资环境的转变的一个关键。我觉得下一个评估这件事情的关键就是 Google、Twitter 还有 F B 这三家外商会不会因为这个言论控制的问题去离开香港。那回到郭台铭这个主题哦，其实你看。你你会说哦，老周选这个主题真的是没意义。我们何时会变成郭台铭？我们不可能变成郭台铭。我们每年缴几万块、十几万块的税，我们就已经挨天挨地了。我们每年赚的都不够花，我们还梦想变成郭台铭干什么？我做这集的的用意是要提醒大家，如果我们好好做，如果我们分散哦，指数投资、长期投资，像李嘉诚、像郭台铭那样子去经营事业，然后。不要乱买股票的话，三十年下来，哪怕你在税制比较重的台湾，你也一定会有所成。各位相信我，你不要乱买股票，不要乱买投资。你如果每年都买零零五零，然后呢，单日大跌的时候，你只要看到大跌你就买零零五零，这样子三十年下来，你一定会是一个小富。我不敢说哇、哦，不敢说是像郭台铭这样子，但是你一定会有所成就。到那个时候哦，你的。会计方面的这个资源就很重要了，因为到时候你一定是需要分离课税嘛。那别忘记了，其实呃，每年除了你一定会缴到的鼓励所得税之外，哦，你可以想象一下，我们现在假设我们现在是嗯三十五岁、四十五岁啊、哦，或者说是三十岁。好，三十年后的你会需要缴什么税呢？呃、嗯，到那个时候，我估计你可能会需要有赠与税哦，甚至是你可能已经不在了，那就是有遗产税的问题。所以今天这集，呃，郭董的缴的税，其实他给我们，至少给我个人的一个思考，就是说，你必须要很合理的，然后很充分的去配置你的资产。当然，你有你应该要缴的税，这个是跑不掉的。但是你可以怎么样的去适度的去缴，然后，但是你又不会哦，就所谓的缴太多，你要去合理的分配你的资产。如果你有控制权。的这个议题的话，当然你必须要配置相当一部分的资产在你的个人名下，或者是通过控股公司的形式来持有。但是同时哦，别忘了让你的资产多元化一点，然后在某些嗯能够彼此之间有一些对冲效果的资产，然后让它的税务让它的税率能够相对降低一点。我觉得这件事情是非常重要的。所以今天这期节目呢，谈得比较硬，我们谈的是税务的议题。如果你喜欢这期节目的话，欢迎你在 Apple Podcast 上面给我们留言，或者是到 Instagram 上面留言。如果你好奇这个节目到底在做什么、啊、然后老周到底平常在做什么，到底都怎么研究议题的，欢迎你也一并留言给我，会在节目的第一百集的时候回答给大家。好，老周的 Money Talk， 让我们下一集见，谢谢，拜拜。